0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cohensvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de le guide de l'auto.
1: Question des lecteurs, Antoine, euh, j'ai Marc ici qui a acheté un Toyota RAV4 Prime XSE Tech 2021. Oui. Euh, il a entendu pendant 14 mois, évidemment, parce que c'est un véhicule qui, euh, qui est très prisé. c'est pas 14 mois? Non, c'est quand même pas pire, je, je vais dire, comme toi. Euh, c'est un véhicule idéal pour ses besoins, parcouru 32 000 km à son volant. Euh, il prévoyait, évidemment, le, le conserver longtemps. Par contre, Marc est terrorisé par le problème de câble à haute tension euh, qu'on a rapporté chez Toyota sur ce véhicule-là en particulier. Le concessionnaire lui prête une Corolla usagée en attendant. Mais, bon, évidemment, ce n'est pas, euh, pas idéal pour ses besoins. On lui propose d'échanger son RAV4 Prime contre un RAV4 Trail du même kilométrage, mais un peu plus vieux. <rire> ouais. okay. Donc, on lui promet également un généreux chèque. On n'a pas le montant ici. Ouais. Euh, ce chèque-là mettrait de côté pour acquérir un véhicule familial à 100 électrique dans un an ou deux.
0: Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Ben non, moi je garderai le RAV4 Prime. Le, mm -hmm. le problème de câble, euh, Toyota est en train de, 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 de corriger ça. S'il y a eu problème sur votre véhicule après 30 000 km, euh, parce que là je ne suis pas certain de comprendre si le véhicule est, est déjà affecté ou si c'est quelque chose qui pourrait s'en venir, ouais. euh, mais inspectez-le, on le sait, euh, inspectez-le, assurez-vous que tout est correct, et puis conservez-le, un RAV4 Prime ça vaut son pesant d'or. Ouais. D'échanger ça contre un RAV4 à essence, ça serait une erreur monumentale. Parce que c'est certain que le concessionnaire ne vous donnera pas la plus-value euh, réelle de, 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 du RAV4 Prime. Pour vous donner une idée, un RAV4 Prime euh, Technology, donc XSE Group Technology, c'est 56 000 plus taxe, moins euh, le 10 000 de crédit actuellement attribuable. Ouais. Okay? Donc, le coût de revient de ce véhicule-là avant taxe est autour de 47 000 40, 47 48 000 C'est le prix réel de ce véhicule-là avant taxe. <coughs> On les retrouve sur le marché d'occasion actuellement avec 30 000 km, comme celui de monsieur, pour 65 000-70 000 $. Euh, Donc, je ne euh... suis, <rire> suis pas certain que tu peux faire ça avec un RAV4 à essence traditionnelle. C'est évident que non, en fait. Non. Donc, moi, je garderai le RAV4 Prime, je, je ferai des vérifications, je m'assurerai que la gaine est bien protégée, que ouais. tout ça s'est fait, et puis vous allez avoir une super bonne machine entre les mains. On ça s'arrête là. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Toi, de ton côté, bon, on a une question ici d'Alexandre. Euh, notre copropriété a l'intention de faire passer des fils d'installation de bornes de recharge. On peut faire le choix de faire installer une borne ou simplement de passer le fil et d'installer une borne plus tard. Évidemment, si on attend, on ne sait pas quel sera l'état des subventions, etc. etc. On ne pense pas changer d'auto prochainement. Ma question est la suivante. Si on fait installer une borne tout de suite, est-ce que les technologies sont appelées à, ch à changer? Est-ce qu'on le ferait peut-être pour rien? Bon, en fait. Non, ben, euh,
1: parce que c'est sûr qu'en ce moment, il y a des infrastructures qui sont là. Euh, si on veut augmenter euh, la performance d'une borne, il y, y a des bornes résidentielles en ce moment qui chargent jusqu'à 24 kWh, ça existe. Mais par exemple, si on veut augmenter l'infrastructure, ça passe par le panneau, ça passe par le poteau, ça passe par toutes sortes de choses qui prennent du temps quand même. Euh, si la, la copropriété n'est ben, pas neuve,
0: évidemment, ouais. c'est quelque ben, en chose fait, comme ça. En fait, la, 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 la vérité, c'est d'installer un câble pour conséquent à ce qu'on pourrait installer dans le futur. Donc, installer un câble qui est plus performant que ce qu'une borne traditionnelle actuellement disponible va pouvoir livrer. Mm -hmm. C'est ce que j'ai fait chez moi. Ouais. Parce que, évidemment, euh, par exemple, là, une borne que Ford va vendre pour le F-150 Lightning, euh, ben, c'est plus fort qu'une borne traditionnelle que vous achèteriez actuellement chez Flo, chez euh, F-Tech, etc. Là. Ouais. Alors, allez-y avec, euh, avec, euh, avec un câble plus puissant, puis le tour mm -hmm. est joué, selon moi. Oui, évidemment. Puis euh, ça
1: s'attend. Si le véhicule. Euh, Alexandre ne veut pas changer son véhicule. Euh, c'est un 2017, là, je pense que je lis. Qu'il qui veut le garder pendant un petit bout de temps. Ben, évidemment, ça va être fait. Puis, s'il y a une bande par exemple, une technologie bidirectionnelle, bon, dans un condo, c'est une autre affaire, mais s'il y a une technologie nouvelle qui vient dans les 5-10 ans, bien, elle peut être appliquée à ce câble-là qui est déjà plus performant. Voilà, donc. absolument. Euh, Antoine, Steve euh, nous dit « Avec le climat de disparition des muscle cars essence, on l'a vu avec, euh, <rire> avec ouais. le Challenger électrique qui fait un bruit euh, somme toute euh, discutable. » Un Chewbacca, <rire> euh, un muscle car Chewbacca, ouais. euh, J'aimerais sauter sur l'opportunité de m'en procurer une, euh, pas seulement pour la valeur, mais aussi pour la conduite agréable de tous les jours. Évidemment, ouais. pas l'hiver. Euh, alors, euh, Steve, euh, que, quelqu'un qui aime conduire, pas seulement que le véhicule ne va pas rester dans le garage. Euh, budget 80-85 000 $.» Qu'est-ce que vous me suggériez dans les véhicules américains? On regarde les éditions spéciales. Il y en a beaucoup qui sortent dans, dans, les, dans les dernières semaines. Euh, Mustang Challenger Camaro, évidemment, ce véhicule-là, on veut le garder. Bien,
0: euh, à 80 000 euh, on est peut-être en deux eaux, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que hum. euh, on peut payer 100 000 pour aller chercher une GT500 chez Ford ou une Camaro ZL1 à 90 000 mais c'est des monstres de puissance qui sont inexploitables sur nos routes. Ouais. Et moi, je préfère avoir moins de puissance mais aller chercher le maximum de ce que peut m'offrir une voiture en conduite. Vous aurez compris qu'à ce niveau-là, j'oublie tout de suite la Challenger, parce que c'est une voiture beaucoup plus lourde euh, et certainement pas aussi maniable qu'une Mustang, qu'une Camaro. Mais ce que je peux, ce que je peux recommander, c'est soit une Camaro 1SS euh, un ou 2SS avec l'ensemble 1LE, ou encore euh, une Mustang que j'aime beaucoup, c'est la Mac1, voiture qui est quand même assez rare, oui. qu'on va payer autour de 75 000 dollars plus taxes, euh, et qui va prendre la valeur parce qu'elle est rare. Parce que c'est une Mac One, euh, Mais grosso modo, c'est une Bullitt avec un habillage différent et un peu plus exclusif. Mmh. Alors, c'est les deux versions que je préconiserais personnellement, soit du côté de Ford avec la Mustang ou euh, Chevrolet avec la Camaro. Et sachez ceci, euh, Chevrolet est sur le point de cesser la fabrication de la Camaro. On sait que ça ne sera pas renouvelé. Alors, mmh. c'est le moment ou jamais euh, d'aller chercher ça. Et c'est une voiture qui est très prisée sur le marché d'occasion. Vous pouvez regarder des modèles qui sont âgés de 2, 3, 4, 4 ans, c'est à peine si ça a déprécié de quelques milliers de dollars. Alors, ce sont non seulement des voitures très intéressantes à conduire, mais pratiquement des placements, encore plus dans le cas de la Mustang Mach-1 où je me dirigerais. On se retrouve la semaine prochaine, oui, Philippe, pour cette deuxième émission avant que Germain ne revienne. Et on va certainement revenir sur le guide de l'auto qui connaît un succès très fort en ce moment. Et on va revenir aussi sur cette histoire de la Hyundai Kona qui a pris feu avec des commentaires de la part des gens de Hyundai qui n'ont pas le choix de répondre aux questions des gens. Oui, définitivement, c'est quelque chose qui va attirer l'attention des prochaines
1: semaines euh, du côté euh, des véhicules électriques. Ça marche! Merci, bye bye.